0: Pedalipodi Podcast pyöräilystä. Suomeksi.
1: Hei vaan ja tervetuloa pedalipodin toiseen jaksoon. Tässä jaksossa käymme läpi hieman kuulumisia viimeiseltä kahdelta viikolta sekä paneudumme maantiepyöräilyn maailmanmestaruuskisoihin. Tervetuloa mukaan. Hei vaan
0: Kimmo. Mitäs tullaan on mennyt viimeistä kaksi viikkoa? No joo, to, täytyy sanoa, että toivottavasti olisi ollut vähän enemmän ajelua. Nyt Strava onnistui. Nauhoittamaan nostaa kolme pyöräilyä mulle viimeiseen kahteen viikkoon, että se tuntuu hyvin vähältä. Ja tietysti siihen sitten mahtuu vähän muutakin, että mahtui kaksi kisaa, yksi lenkki. Ja, no, siinähän se sitten koko, koko aika olikin, mutta, tota, mutta sai ajettu vähän piankikappia maastossa ja vähän graveliin. Sitten käytiin aiemmassa vielä tuo gravel Serieksen viimeinen osakilpailu Falling Leaves-lahti. Ja, ja se meni oikein kivasti. Että, harmittavaa vaan, että silloin sato, mutta sai sitten sellaista okei, hienot kuvat sieltä, kuvat. Mites sitten, Niki, kerkesitko ajaa yhtä enempää? No, en en, en todellakaan. Tai ei voi voi
2: syyttää kerkeämistä, että mulla mulla jatkuu tällainen hauterouteen jälkeinen motivaation keräilyjakso vielä, että ihan, ihan puhtaasti. Mennään niin kuin off-seasonin merkeissä, joka sitten, voi kertoa, että on osoittu aika tyhmäksi valinnaksi viettää off seasonia neljä viikkoa, ja sen jälkeen tulla Kimmon kanssa ja Cravel-kisaa, että siellä oli tota, sano kisaa ja kisaa, mutta sillä tavalla kuitenkin kovaa ajettiin, niin oli aika tuskasta menoa ja ihan täys, täys kantaaminen 20 kilometriä aina maali. että siinä vaiheessa joutui joutu sanomaan kärjelle hei hei, että en tosi ole juurikaan sen enempää ajanut, että se on viimeisen reilun viikkoon, niin... Yksi kisa ja yksi lenkki. Ja trainerin selkään olisi voinut muuta ja hyppää ja arki että ruveta niin pariin, mutta tuota, on vähän semmoinen kämpän kanssa semmoinen tilanne, että en ole, en ole traineria vielä asentanut tälle syksyllä.
0: Joo, se oli kyllä kova, kova reissua ja niin kylmiltä, voisi sanoa näin, niin se melkein 150 kilo saa hienoja teitä, täytyy kyllä myöntää. Että, niin reitti oli ihan mielettömän hienoja. No, keli oli tosi raskas ja... Vauhti. Arsinkin alkuun saattoi olla hiukan liian kova, mutta siitä nyt pystyy vähän itseäänkin syyttämään, ettei pelkästään muita pyöräilijöitä. Mites sitten, Simo, miten sulla? Et onko meistä kukaan ajanut enempää, että me nyt niinku vanampia pyöräilijöitä ainoastaan?
1: Eh, joo, itse asiassa mä tein nopean laskelman tässä, kun te puhuitte, niin mä olin ajanut kymmenen lenkkiä tässä kahden viikon aikana. Tätä, että... Ammattilainen. <laughs> joo, jostain syystä se ei näkynyt tuloksessa nyt tuota Fallen Leavesissa, mutta ehkä näin. Mä, mä ajoin tosiaan myös sen Mätäkiven piankikappion Pian Helsingin tai pääkaupunkiseudulla tällainen viikkokisa, tiistai-iltaisin oleva kilpailu, missä on vuorotellen aikaa joo, maantietä, maastoa ja tota, sen, se pyörii satunnaisen säännöllisesti. Siis se kavereiden kesken tiistai-ilan maailmanmestaruuskilpailu, eikö se näin mene? Kyllä siellä ajettiin, sinne on itse asiassa todella matala osallistumiskynnys, että jos, jos haluaa, niin siellä löytyy kyllä sarjoja kaikille, että suosittelen, jos kisaaminen kiinnostaa, niin suosittelen kokeilemaan. Niin siellä käytiin ajamassa todella hieno reitti, vähän rankka, ilmeisesti Kimmola oli, oli kivaa pökälän peesissä siellä. Tota, sitten mä ajoin kanssa tämän Fallen Leavesin, mikä oli siis ihan mieletön se reitti, mitä mä olen lasken, että varmaan 9 prosenttia sitten 147 kilometristä oli tietää, että se oli kyllä, se oli hieno. Mutta tota, tämä oli viimeinen osakilpailu niin kuin Nordic Cravel series. Siis Mitä muita kisoja meillä on ollut series?
2: Heitettä hyvän. Mä oon itse ajanut Strömforsin ja
0: Isosyötteen ja Lahden. Ja Kemiönsaarella oli. Joo, Kemiönsaarella. Meillä on ainakin missä se. Mehän käytiin aiemmin Simokaa kahdestaan lyhyt, lyhyt reitti tuolla tota, Strömforsissa. Se taisi olla... Porvuun jo edeltävänä päivänä vielä. Otettiin siellä vähän sellainen aurinkokansi paikka ja aettiin pikku, pikku lenkki ja nautiskeltiin sitten Kelistä ja kateltiin, kuin muut hullut ajaa siellä pitkää lenkkiä edeltävänä päivänä. Itse en olisi kyllä jaksanut ja seuraavana päivänä ainakaan kisaa. Mutta tota, joo, siis, ja ja sitten siinä on ollut myöskin ulkomailla, niin Norjassa ja Ruotsissa, ja taitaa olla Ruotsissa ja Örebrössä vieläkin yksi. Osa kilpailu, että se on niin Suomessa viimeinen kilpailu, mutta se on ihan mielenkiintoinen kyllä konsepti. Että tapahtumahan se on, että ei ole kilpailu, vaikka vaikka siellä on aina sitten parikymmentä kuskia tekee sitä kilpailua ja muut nauttii siitä. saari itse harmasti
2: kun on mökki sieltäpäin, ja mainitsin sen niin kyseisen reitin ajanut moneen kertaan, koska se mukailee sitä sellaista Toni Lundin luomaa saari gravel Paradise-reittiä siellä, niin Reitti on tuttu ja se on todella, todella hienoa, että ajanut sen monta kertaa. Että se harmitti, että siihen ei päässyt. Mä olin varmaan ainoa meistä, joka ajo Nordic ylläksen, koska mä olin mennyt, va, mennyt sinne, varannut reissuja ja muuta. Ja lähti, tehtiin sitten Lapin reissu sit muutenkin, vaikka se tapahtuma peruttiin ja ajoin sit niinku soolona sen reitin. Että se oli
0: myös ihan... Siellä oli kyllä vähän sellaista maastopyöräpolkuakin. Että. Niin, melkein olisi pitänyt sitten, että mullahan on tuo kaksi puolikkaa mun, mun gravel Se olisi ollut hyvä pyörä siellä. Että nyt ei välttämättä ollut nopeen pyörä tuolla lahessa, mutta no, ainakin sanotaan, että kelluu ihan hyvin siellä märällä että Ehkä se oli siinä mielessä hyvä asia. Miten, tota, miten Nikki sulla? Rengaspaineet, ren... oliko renkaat kohella Tähän on yksi tärkeimpiä asioita Gravelissä. Rengaspaineet ja renkaat oli aivan
2: hyvät siihen annet asti, kunnes mun kroppa sanoitte se irti siitä rytyyttämisestä siinä vaiheessa, kun Kimmo kaasukahvaa siinä kivi, kivikkoisella pätkällä 20 kiltaan ennen maalia. Et ei sitä voinut enää renkaiden piikkiin laittaa, mutta siinä kohtaa olisi, olisi kyllä kaivattu kaikkea mahdollista jousutusta niin paljon kuin mahdollista. Joku läskipyörä niin kuin täysjousituksilla. Ja sen jälkeen tuli sitten se, se, että semmoinen alamäki, missä oli tosi pehmeää märkää hiekkaa, niin siinä mielessä niin pysähtyi pyörä niin kuin alamäessä.
0: Et se oli aika hurja. Joo, siihen on syynsä, minkä takia mä lisäsin vauhtia siinä, koska mulla oli ainoa, olin ainoa, oli vähän enemmän maastopyhrän pyörä siinä, kun mulla on tietysti vielä etujousitus mun kerävelissä, niin se oli selkeästi iskun paikka. Kyllä, Kyllä. ja mä sain maksaa siitä iskusta. Kova hinnan, kiitos, kiitos. Niin, se oli huonosti valittu, kun mä naura, naureskelin ja vähän itkinkin sitä, että jaha, hyvä isku, ainoastaan menetettiin nikki. mutta to, to, olisin onneksi joutuvaan jo mikkoja. Kyllä muutkin sai hintaa maksaa siitä, älä huoli. Toi, se oli upea se, mä olin siellä ihan omaa
1: sieltä siellä taustalla tota, tietämättä näistä, mutta se oli upea se lopetus, kun en kaksi noustaa sinne tota, mäkihyppyrien Harjulle ja sen jälkeen lasketaan alas, mutta ei mennäkään suoraan stadionille, vaan noustaan Intianikukkulelle, mikä on tosi kuuluisa tästä salpaussidan kisoista, että näkee, ihdetään sitä. Ja mä näen, että vaikka lahdessa kasvaneena, niin silti se tota, näyttää televisiossa niin loivalta se mäki, ja tuntui 140 jälkeen aika paljon jaloissa sen nouseminen.
2: Itse mä oon ollut miesten 50 kattoa Lahden MM-kisoissa ennen se legendaarissa 2001 vaan niissä jälkimmäisissä pari vuotta sitten. Juuri Intiani kukkulalla katteltiin, niin olihan se hienoa kiivetä ylös sitä ja muistella sitä.
0: Meillä, ettei, ettei Simo ollut samanlaista niin vauhdin hurmaa, sellaista tikkausta, kun niin kuin hiihtäjillä tulee siinä, että kun... Tulee vähän tyhjillä jaloilla ja rupeaa painimaan pyörän siihen sitä jyrkkää mäkeä ylöspäin. Ei, musta tuntuu, että siinä nakutettiin DI2 sen verran, että
1: takaa vielä ihan vähän sen lisää. Että ta, noita. Mutta ta, hyvät on ollut kisat äh, Vielä pari viikon päästä oli se Kainuun Graveli-setti munka settaakseni. Kimmo, eikö Nikki oli lähdössä sinne?
2: Joo. Joo, me lähdetään ihan vähän pieni syysloma tehdään
0: vuokatissa siinä samalla. Niin Tarkoitus oli ottaa Graveli-pyörän mukaan kanssa ja käydä siellä ajamassa siellä. Joo, Mikko kutsui minutkin sinne, mutta mä en tiedä vielä oikein. Mun pitää ehkä tutustua tarkemmin siihen reittiin. Hän on niin, tota, hän on niin vahva tuolla tasaisella, että se tupa sattumaan. Mä,
2: mä kuulin, hän sanoi mulle, että hän on tehnyt itselleen mahdollisimman huonon reitin sinne.
0: Ahaa, no sitten se voisi olla hyvä.
2: Löytyy kaikki nousut varmaan niin kuin alueelta tai jotain
0: vastaavaa. Okei, se on nimittäin. Mikko vastaa hilkeä ajaa.
2: Mutta sekin tapahtuva
1: taitaa olla kyllä kuitenkin tota, myös tällainen, että sinne on kaikki tervetulleita, ei ole pakkoa ja kilpaa. Että sinne. Ää, noistakin mä mainitsin vähän noita rengaspaineita ja renkaita Gravelista, niin me varmaan pidetään jossain vaiheessa tähän oma jakso ihan kokonaan pelkästään Gravelin niin kun, ää, gearispeksauksesta ja siitä, että mi- mi- mitä ottaa huomioon, koska tähän löytyy varmaan jokaiselta oma mielipide ja preferenssit, niin siitä lähtien, että ajetaanko, Kaksi kertaa vai yksi kertaa setupilla, eli onko etuvaihtajaa ollenkaan. Vaikka mä tiedän kyllä,
0: että meillä kaikilta taa tästä porosta. No mulla ei ole tällä hetkellä? Mulla ei ole tällä hetkellä. Ja, tuota, seuraavassa pyörässä sitten. No ei paljasteta sitä vielä. Ei sitä vielä.
1: Niin, tosiaan, edellisen jakson jälkeen niin käytiin viikon mittaiset maantipyöryt Ne ja ne aloitettiin sunnuntaina miesten aikaajolla. Tota, minkäslainen juttu tämä miesten aika oli?
0: Aikaajohan käytiin, tuota, no sanotaan, että ehkä sellaisella per, hyvin perinteisellä reitillä, eli startattiin sieltä nokkehaistista ja, ja maali oli bryhessä. Ja, olisiko siinä ollut noin 80 nousumetriä koko matkalla, mikä tarkoitti sitä, että se oli hyvin tasainen ja vauhdithan nousi sen takia sitten tosi korkeiksi. Ja, ja silloin, kun vauhdit on noin korkeita, niin erothan on silloin tosi pieniä. Että jännitys saa kyllä jokaisessa lähdössä ihan loppuun asti.
2: Niin jos miehistä aloitetaan, niin siis tosissaan reitin puolesta niin veikattiin, veikattiin tota niin kuin isojen tempokuskien, tempospesialistien reittiä, ja niinhän siinä sitten kävi, että, että Filippo Kannahan sen V. Tota... Mutta pienellä erolla, oli puhutti jotain 12 sekuntia, tai 5 vi- sekuntia, tai jotain ihan, ihan sekunteja vaan, että kuitenkin kakkoseen, ja sitten kakkosena oli Volpanaart, ja kolmantena remko Evenapool, joka Remku ei ole kyllä missään nimessä mikään isokokoinen tempospesialisti, mutta, mutta tosissaan jollain toisella reitillä kanna, mäkisellä reitillä kanna olisi varmaan sitten hävinnyt helpostikin näille molemmille. Mutta tota.
0: Joo, olisi varmasti joutunut ajaa eri lailla siinä kyllä. Että tota, ja nythän taas pistää se 58 se eturattaan pyöriä aika kovaa kyytiä siinä. Se on, ja tietysti kun mietitään, että kaksi, siis on aika iso kaveri kuitenkin, että pitää niinku miettiä, että hänellä on ne, ne tehot siellä, että sitten tämä poikkeus tähän sääntöön, eli Remco Evenepool, joka on sitten aerodynaamisesti erittäin hyvä, ja hän sitten pärjäs sillä myöskin. Tokihan siellä sitten, niin kun, täytyy muistaa, että hänkin työntää sitten sen 400 wattia siihen tempoon, niin se on aika kova sekin. Ja nyt kun puhutaan, että
1: Vautvan arti on isokokoinen kaveri, niin mä just katoin, että se on 190 pitkä, ja internet mukaan noin 77-78 kiloa, sitten tämä kolmanneksi tullut Remko Evenepool, on 171 pitkä ja painaa 61 kiloa, jolloin puhutaan aika isoista eroista.
2: Itekin tempo, tempakisoja ajaneena niin sellainen niinku hurjin asento mitä mä oon nähnyt kaikista noista ammattilaisista niin Remkolla on sellainen että se on siis todella sykkyrässä siellä käsien takana että se on niin kuin, se on se ase, mikä niin kuin, pienenä, pienenä kuskina niin se pystyy käyttämään hyväkseen no sitä että miten se
0: pystyy pienemmillä tehoilla teholla staaja kovempaa kuin melkein kukaan
2: muu on juuri se
0: asento. Joo, ja sitten sit, tuota, naisissahan oli hiukan sama asia, että myöskin sitten ennakkosuosikin Ellen Van Dijk voitti, ja hän oli myöskin sitten niin ajutti tosi kovaa, ja oli keskinopeus, muistatko siitä suoraan, se oli nimittäin... Se oli ensimmäistä kertaa ikinä naisissa 50 alkava
2: lukema, joka itse katsoi seinällä tempopyörää ja menisin saman tien laittaa myyntiin
0: sen, että niin kuin... 50,38 oli, oli hänen keskinopeutensa se ainoa, ainoa naisista, kuka ylitti 50 keskinopeuden. Joo, ja tosiaan siis tämän
1: naisten matka oli 30,3 kilometriä, et siinä, siinä on saanut senkin verrata ja painaa sitten. Miehissä oli, sanottiinko me, 43,3, että nämä vähän vaihtaa nämä matkojen pituudet riippuen sarjasta sitten.
0: Niin oli sitten Filippo kannat keskinopeus.
1: Se oli 53, mutta me voidaan siis tarkistaa siitä. Me laitetaan vaikka... In... Laitetaan internettiin, Instagramiin tieto näistä keskinopeuksista jakson jälkeen. Ja naisten kisojen jälkeen ajattiinkin sitten juniori, naisten sarja. Tosiaan naisilla ei ole alle 23-vuotiaiden sarjaa kuin, samalla lailla kuin miehillä on. Eli kaikki on juniorinaisia sitten alle 18 vuotta.
0: Ja siellähän sitten juniorinaisissa saatiin aivan mielettävä hyvä tulos. Mun mielestä ainakin siis Anni kymmenes. Ja, ja myöskin sitten Vilma Aintilla 21. reitillä, mikä ei hänelle kyllä sopinut, mutta ahto ahtoisella kymmenes, täytyy vain nostaa hattua siitä, että se on kova,
2: kova suoritus. Onhan se oman niin ikäluokkansa ja useamman ikäluokan, koska siinä on niin kuin, useamman ikäluokan sitten junioreita samassa, niin tota, maailman 10 paras, ei huonosti.
1: Ja Anniinalla taitaa olla itse asiassa ammattilaissopimustaskussa narjalaisen Uno X-Tallin kanssa, joka perustettiin tuonne naisten, naisten ammattilaisten.
2: Sarjaan. Kyllä ei kova kovaa luottoa häneen, koska se oli tallin ensimmäinen sainaus itse asiassa.
0: Ainakin julkistettu sellainen. Ah, niin, ainakin julkistettu jo. Että voi olla tietysti, että on muitakin. Kabinettisopimuksia. <laughs> Joo, ei ole vaan pystytty julkaisemaan niitä tarpeeksi ajassa, mutta se on hieno homma ja se avaa kyllä varmasti Aninalle tosi paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja jos kehityskäyrä säilyy samanlaisena, niin mikä jotta ei, että Päästä kohta torille. Itse asiassa tota, lisäksi vielä tosta hauska tota,
1: huomio tosta, juniorinaisten sarjasta tota, aika niin Toiseksi tuli Zoe Baxter, joka on ammattilaispyöräjille Magnus Baxterin tytär. Tota, Magnus, oliko se Eurosportin Norjassa vai missä se oli? Tota,
0: itse asiassa brittien. Okay. Et se on siellä myöskin selostaa tuota, Brittien Eurosportin ja GCN Plusaa, ja Sä tuun tuota, näkemään vähän niitä klippejä myöskin siitä, sieltä selostamusta. Ja, ja, tuota, mm, tietysti jo, jo tuossa aikaa, jossa niin hän oli erittäin tyytyväinen ja erittäin innostuneena seisoi. Selosti seisualteen niin sanotusti, ja, ja sitten vasta maantiellähän sitten pankki räjähtikin, että Joey voitti sitten myöskin, voidaan nyt jo hypätä tässä vähän eteenpäin, että Joey voitti myöskin maantiaajon maailmanmestaruuden, että se on varmasti niin pyöräilevälle isälleni niin aika mahtava fiilis päästä selostamaan oman tyttären voittoa. Ennen kuin
1: hypätään enempää, niin mennään sinne tota, miehet alle
0: 23 vuotta.
2: Vai otetaanko miehet juniorit ensin? Otetaan miehet juniorit. Joo, eli kun miehissä tosissaan... Riittää näköjään väkeä siihen, että voidaan ajaa erikseen Under-19 ja Under-23 sarjaa, että sitä voisi depatoida, miksei miksei naisissa ole samaa. Onko se tarkoitus siirtää aikaisemmin aikuisiin ajamaan jo naiset vai vai mikä? Mutta kuitenkin Tanskasta tulee aika kovia tempokuskeja näihin junioriluokkiin. Jälleen kerran U19, voittaja Tanskasta, Gustav Wang, ja 52 keskarilla, se tota, Kimon kanssa tuossa ennen kuin laitte äänittämään, niin laitettiin tota, laskimeen, että minkälaista kadenssia se tarkoittaa, kun juniorit pitää ajaa rajoitetulla 52 kertaa 14 välityksellä. Sitä niisemmalla ei saa ajaa. Tai niinku, se, 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 sitä, ei, sitä välitystä ei rajata, mutta se niinku, käytännössä se tarkoittaa, että se on niinku, suurin, suurin välitys. millä on merkitystä on se, että kuinka paljon yhdellä kammen pyöräytyksellä
0: se pyörä kulkee eteenpäin. Joo, eli heillä on tällainen tuumarajoitus, eli 793 senttiä saa yhdellä pyöräytyksellä liikkua eteenpäin, ja sehän tekee tietysti, tietysti sitten tämän aika helposti, tämän laskemisen myöskin, pystyttiin laskemaan tuossa, että keskikadenssi noin 112, ja sitä voi jokainen käydä, käydä, käydä kokeilemaan pitää, 25 minuuttia sellaisella ja 5,2,14 päällä, niin tämä liikkuu yllättävän pitkälle ja kovaa.
2: Niin, että tätä me spekuloitiin, että täällä on Suomalaiset, meillä oli levikervinen Kervinen ja Aksel Kelberi tässä, tässä sarjassa, siellä 47-48, niin siinä voi tulla rajoittavaksi tekijäksi että ei ole tottunut pyörittämään, kun oli siis niin nopea reitti, tasainen, ja mä kuulin, että siellä oli tosi hyvä asfaltipinta myös, ja monta tekijää, jotka teki siis niin nopeuksista todella kovia, ja sitten jos on rajoitetut välitykset, niin ei kaikki ole
0: tottunut pyörittämään 110 ja yli kadenssilla. Ei, siellä oli vielä myöskin pientä sivun myötästä aika monessa paikkaa sitä reittiä. Ja se tekee hermotukselle, niin vaatii ihan erilaista. Siihen pitää tottua tuohon kovaa kadenssiä. Moni ei, ei pysty siihen ja kokee sen, että on helpompi lisätä vauhtia, että laittaa vaan raskaamman vaihteen. Varsinkin tempopyörällä, niin moni päätyy runnomaan, mieluummin, pyörittää herkästi. Joo, se on varmasti myöskin sen takia, että kun suoritus on yllättävän lyhyt, niin silloin ei vielä se niin lihaskestävyys Vastaa siinä, vaan, vaan niin kuin, luulee pystyvänsä sen, sen niin kuin paremmin ajamaan sillä lailla. Mutta sitten kun on tarkoitus ajaa kovaa, niin kyllä se kadenssi vaan nousee. Ja ihan yhtä lailla sitten kun katsotaan tuosta niin Kannaa tai Voutva-naarti, niin heilläkin oli se noin 110 se keskikadenssi siellä. Mikä on sitten tietysti, että se pitää muistaa, että aina kadenssi ja, ja sitten niin kuin, jos on korkea kadenssi, niin se ottaa enemmän hengityselimistöä ja sitten matala kadenssi tietysti enemmän lihaksistoa. Ja sitä on paljon tehokkaampi niillä korkeilla kadensilla, että se on vaan pakko ajaa korkeilla kadensilla, jos haluaa ajaa. Ja siis mä näen, että yksi syy siinä on varmasti, että miksei suomalaiset pärjännyt ihan niin hyvin kuin odotettiin ehkä, tai toivottiin, niin on se, että puuttuu velodromi esimerkiksi. Siellä tottuu aika nopeasti ajamaan sillä 110-115 kadensilla niitä lyhyitä vetoja, ja sitten pystyy pidentämään koko aika niitä, ja sitä kautta opettelee, opettaa ne lihakset ajamaan koval kadensilla.
1: Joo, niin tuolla kannalla, Filippi Kannalla, siis miesten tällä voittajalla, niin tällä taitaa olla aika vahva itse ratatausta, ja taitaa olla maailmanennätyshaltijakin joltain ratamatkalta, vai, vai
0: rikottiiko se? Se itse asiassa mutta mä en ole ihan varma, että oliko se ihan täysin virallinen, to siellä sitten, kun sehän tapahtui sitten korkealla tai yhden Jenkin toimesta, tuli tän neljän kilometrin aika-ajon, aikaajon rikkominen, mikä meni jo siis alle neljään minuuttia ihan hullua. M- mutta tuota, joo, Filippo Kannahan on sitten vahvasti, että hän ajaa radalla kilpaa, ajaa joukkoja ajoa neljää kilometriä ja näin poispäin, niin sieltä se tulee se jalkanopeus oikein kunnolla.
1: Joo, ja sitten tiedoksi tosiaan, että kun radalla ajetaan, niin radalla on ö,
0: kiinteät välitykset, eli niillä pyörissä ei ole vaihteita. Joo, siellä pitää tuntea omat jalkansa tarkasti, että tietää su- suurin piirtein, että millä vaihteilla tai välityksellä pitää ajaa, ja, ja sitten varsinkin lähdössä niin se tekee aika, aika suuren merkityksen sitten, että miten tuntee itseään, ja minkälaisen välityksen lähtee, ja onko sitten iso tuuma haluaa siihen loppukirjan panostaa, vai sitten ajaako siinä matkallakin paljon jo.
2: Usein tota, nimenomaan niin kuin assosioidaan radaajemen korkeisiin kadensseihin, koska on vain se yksi vaihde, niin se pitää saada liikkeelle se pyörä sillä siis samalla vaihteella, niin sitä ei voi välttämättä laittaa sitä ihan samaa vaihdetta siihen, mitä laittaisi muuten.
0: Niin, niin, se on aina tuo seisova starti, varsinkin kilo, neljä kilometrin aikaan jossa niin se on kyllä kova asia. Mutta jos
1: ei harha enempää noin ratapyöräily, vaikka sekin on todella mielenkiintoinen puoli, niin, tätä... niin tosiaan noiden yksilöaikaajojen jälkeen oli tällainen miksi rilei nimellä oleva aika ajo. Mikäkin tämä on? Ainakin mulle tämä on täysin tuntematon. No
0: kyllä tämä varmaan aika monelle muullekin on täysin tuntematon ja tota, se on hyvin laji minun mielestä ainakin. Siinä siis, joukkue aikaa joa ja ensin, ensin startaa kolme miestä ja he aivat sen noin, noin puolet siinä eli se 22 kg ja toisesta kaverista otetaan aika ja samalla kun he tulevat maaliin niin kolme naista lähtevät ajamaan samanlaiselle reitille ja sitten toisesta naisesta otetaan aika ja sehän on sitten, että kuka saa pienimmän ajan siitä, niin voittaa. Eli neljällä sanalla tiimi, tempo, sekaviesti. Mä en käytä tota tiimitempoa. Joukkuen aikaa jo sekaviesti. <tos> Viis sanaa menee silloin. <tos> menee sekasi jo muutenkin.
2: Joo. Ja tota, tässä on siis vain yksi aikuisten sarja, eikä ole miehiä ja naisia erikseen, koska se on sama kisa. Ja no, mu- Rehellisesti tämä on tämmöinen pilipalilaji, joka ä, usi yrittänyt keksiä jotain uutta epätoivoisesti ja ketään ei kiinnosta. Näitä kisoja järjestetään ikinä missään. Mutta onneksi me saatiin yksi kaunis tarina tästä, että nää, nyt näihin kisoihin uransa lopettava, kaikkien rakastama Toni Panzerwagen Martin niin pääsi eläköitymään sitten niin kuin maailman mestarina, koska hän, hän Saksa voitti.
0: Joo, Saksa voitti ja Saksa oli tosi vahva naisten osuudella sitten. Kyllähän miehetkin jo hyvin, mutta heidän naiset jo tosi hyvin. Ja jos nyt vielä palataan tähän outouteen, niin täytyy kyllä sanoa, että usein on tehnyt paljon parempia päätöksiä. Esimerkiksi maastopyöräilyssä heidän, niin kuin, he, siellähän on myöskin tällainen mix relay, mutta siellä on sitten jokaisesta ikäryhmästä miehet, naiset, ja sitten se, niin kuin aina läpsystä vaihtoa ajetaan niin kuin yksi kierros. tähän on ihan hassun oloinen kilpailu, mutta tähän on vaan sen takia, että... Että tuota, aikaisemmin oli tämä aikaa jo, mikä ajettiin sitten näillä ammattilaisjoukkoilla, niin sen tilallehan tämä on tullut ainoastaan, ja, ja se oli vähän huono sekin laji, koska siellä oli sitten MM-kilpailut ovat aina maajoukkoilla, ja sitten ajetaan yhtäkkiä ajetaan niin työnantajan laskuun, ja sitten loppuviikko ajetaankin maajoukkojen laskuun, niin se jäi pois siitä ja sitten uusi yritti keksiä jotain, jotain hassun hauskaa siihen tilalle.
2: Koittaakohan hän tätä vielä pitkään saada meitä, meitä kiinnostumaan tästä, mutta hauska, hauska yritys kuitenkin tällainenkin laji. Internetissä ainakin huomasin, että keskustelua herätti se, että tulisipa takaisin sadan tempo, joukkuetempo. Se on ainakin sellainen rehellinen laji. Voi <tos> että kun on heikoin siinä joukkueessa, se on kyllä tuskaa.
1: Joo, mutta tota, aikaa ja jälkeen siirrytäänkin sitten maantie-kisoihin, ja siellä oli ensimmäisenä, tota, samana päivänä ajettiin uh, alle 19-vuotiaiden miesten kisa, ja sitten se oli 119 kilometriä, ja sitten ajettiin uh, alle 23-vuotiaiden miesten kisa, joka oli 162 kilometriä. Mitäs tota, oliks mä siellä, ja mitäs siellä itse kävikään?
0: No, alle 23 miesten kisassa meillä oli Aji Juntunen oli viime vuoden Suomen mestari. Ja tänä vuonna olikohan sitten toinen vai kolmas? Kolmas. Kolmas. Kolmas, 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 kolmas olen joo. Olen kyllä, joo. Rupes, piti ihan miettiä, koska hänen tallikaverinsa oli toinen siinä, niin pitää, pitää aina miettiä. näin nopeasti menee nämä kuukaudet, että niin nopeasti unohtuu nämä voittajat ainoastaan muistetaan näköjään. Mutta joo, Aji aio siellä. Mun mielestä aio tosi hyvin, aio sillä lailla, siis sillä lailla hyvin, että osasi lukea kilpailua oikein. Pysy poissa kolareista, pysy kärjessä silloin, kun piti olla siellä. Ja sitten tietysti, että tulos, olikohan 32. No, se on tietysti sitten, että se on sellainen tulos, että ei sillä nyt ihan niin kuin päästä niin kuin vielä paukuttelemaan henkseleitä, mutta siis reitti oli todella raskas, ja mun, mun mielestä niin kuin teknisesti hänen ajonsa oli hyvä. Harmittavaa, että se olisi ollut tosi kiva, että jos olisi ollut vaikka top 15, koska hänellä olisi ollut mahdollisuudet siihen pikkasen paremmalla jalalla, jolloin hän olisi jaksanut kirjaa siinä kunnolla. Niin siis
2: sitä niin kuin... Voi korostaa,
0: että oli, oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja oli niin
2: sanotusti pelipaikoilla ihan loppuun asti. Että, tämä oli nyt, että, että tällä kertaa se riitti tähän,
0: mutta niin kuin
2: oikein ajettu kisa ja hyvin ajettu kisa ajilta.
0: Joo, ei, en usko, että siinä on mennyt niin kuin sinällään mikään pieleen, että muutaman prosentin suorituskykyparannus niin olisi, olisi voinut tuoda sen top 15-joituksen, mikä olisi ollut sitten tosi kova valuuttaa jo sitten niin kuin ensi kautta ajatellen.
1: Joo, ton, ton kisan itse asiassa voitti. Italian äh, Filippo Paroncini, ja mikä teki historiallisesti tästä, niin Eritrea sai ensimmäisen mitalin ikinä tuota, näistä kisoista, niin siellä tuli
0: Piniam Kiramei, tuli toiseksi siellä. Joo, ja hänellä oli siis aivan mieletön kiri kyllä, täytyy, kannattaa katsoa sitten tuolta YouTubesta, ja jos se vaan kiri löytyy sieltä, niin varmasti löytyy. Hänellä oli tosi hyvä kirja, ajo niinku tosi järkevästi sen, ja... mutta hän ei ollut ensimmäinen Afrikan, jos mietitään, niinku... Maanosana, niin ei ollut ensimmäisiä mitaleita. Siellähän on sitten tullut myöskin jo aikaisemmin muun muassa tuonne Tunisiaan ja sitten Etelä-Afrikkaan on tullut mitaleita MM-kilpailusta. Mutta Eritrialle jo ensimmäinen hopean mitali. Ja sinä päivänä käytiin sitten kanssa
1: alle 19-vuotiaiden kisa. Ja sen Voiton vei Berstrand Hagene Norjasta. Meillä oli suomalaisiakin mukana siellä.
0: Miehissä jo oli. Siellä, siellähän oli sitten Axel Chelper, oli aiemmassa oli, oli Levi Kervinen ja sitten Thomas Niemi. Tota, Levi oli ainoa, kuka pääsi maaliin. Siellähän on, on tietysti, tota, tai tietysti ja tietysti, mutta usein junioreiden kilpailuissahan on paljon kasoja. Ja, ja niin oli tekin siinä sitten. Ja nehän tekee aina sitten sit sellaista niin jojoajamista ja hyvin hermostuneisuutta. Ja aika useinhan nämä sitten koituu kohtaloksi. Et si- siinä mielessä niinku nostan edelleen niinku ajille hattua, että hän pystyy ajamaan niinku niin hyvin, hyvin alle kaksi 3 kisassa, että hän ei joutunut niihin kolareihin. Et et se, on, se on aina arvokisoissa huomaa kyllä sen hermostuneisuuden.
2: Ja eikö tämä aina nämä juniorikisat, maailmanmestaruuskisat, jotka on niinku tällainen, että tämä oli niinku 121 kilsaa esimerkiksi tämä alle 19-vuotiaiden miesten kisa, niin sehän on paukusta
0: täysiä sitten, eikö se? Kyllä se on paukusta aika lailla täysiä junioreillekin, että onhan se pitkä matka.
1: Tosiaan noista kisareiteistä maantiellä yleisesti ottaen, niin äh, ne ajettiin Belgiassa ja tosiaan niin Flanderissa, niin edellisessä jaksossa puhuttiinkin, ja se lajataan tietynlaista ympyrää, ympyräreittiä. Ja se, että osa kilpailijoista ei välttämättä pääse maaliin, johtuu myös siitä, että jos jäät liikaa pääjoukosta, niin sut var-
2: pois reitiltä siellä. Joo, oli, se on aika monimutkaista nyt lyhyesti selittää sen, mutta, mutta niin kuin tavallaan oli kokoelma erilaisia ympyröitä ja siirtymiä niiden ympyröiden väliltä, ja tavallaan, niin kuin, että se tietysti se miesten kuninkuusmatka oli sitten se pisin, jos siinä oli tavallaan koko, koko, koko kattaus niitä kaikkia eri palasia, ja sitten nämä lyhemmät matkat oli sitten vähän erilaisia, erilaisia rakennelmia niistä samoista, samoista rakennuspalasista.
0: Niin vo, voisi melkein sanoa, että siihen varsinkin miesten kilpailuun niin löydettiin kyllä, kaikki pelkien klassikoiden mäet saatiin siihen erityyppiset mäet, että oli sitten niin pitkää loivaa mäkeä ja sitten oli mukulakiveä ja vaikka mitä. Ja, ja. Kyllähän se tietysti tekee tuollaisen niin raskaaksi, kun siinä koko ajan joutuu kiihdy, kiihdyttämään uudestaan mäessä ja, ja sitten se jojoliike tekee vielä pahemmaksi ja ja on jyrkki, ja Siellä on koko ajan, niin se oli melkein sellaista korttelimaista osuutta siinä heti maalin jälkeen, niin, niin se tekee myöskin sen, että se porukka on tosi pitkänä ja silloin sieltä takaa on hyvin vaikea päästä sinne pelipaikalle oikeastaan.
2: Ja.
1: Toi, tota, tosiaan miesten päivän jälkeen oli sitten tota, seuraavana päivänä tota, alle 19-vuotiaiden naisten lähtö ja sitten oli samana päivänä ajettiin vielä naisten lähtö. Juniorinaisissa ajettiin 73,7 kilometriä ja sitten naisten lähdössä
0: ajettiin 157,7. Joo ja juniorin naisten kisassa kyllä tosissaan, niin kuin vähän jo aikaisemmin mainittiinkin tuosta, että Magnus Becksted pääsi itse selostamaan Zouin voittoa siinä ja kyllä kun on kahden kuskin irtiottoja ja ajetaan maailmanmestaruudesta ja isä selostaa Eurosportilla, niin Saattaa siinä vähän jännittää selostajaa ainakin, mutta tuskin Joey ainakaan siellä on miettinyt, mitä hän isä sanoo tällä hetkellä. Joo, ja täällähän meillä oli sitten lähdössä jälleen
2: edustus sekä Annina Ahtosalo että Vilma Aintila, jotka ajoivat sijoille 18 ja 22 molemmat näköjään samassa ryhmässä minuutti
0: 16 kärjen takana. Ja se on ihan, ihan mun mielestä ihan ok ajettu tässä, että siinä huomaa, että MM-kilpailut on aina, tai siis arvokilpailut on muutenkin aina vähän vaikeammat kuin, kuin mikään yhden, kilpailu, yhden päivän kilpailu. Et se on vaan niin kuin aina se yksi, yksi taso ylempänä, yksi taso vaikeampi voittaa. Ja no me, meidän, meidän, tota, meidän osallistujilla on vielä aikaa kyllä kyllä ajaa näitä muitakin kisoja, muita arvokisoja ja pärjätä siellä, että toivottavasti tämä oli niin hyvä kokemus ja, ja nostaa heillä sitten motivaatiota ajaa enemmänkin. Ja sehän pitää sanoa, että, että
2: Suomella harvoin on kovin vahva iso joukkue näissä MM-kisoissa, kun niitä maapaikkoja saa sitten erinäköisten pistelaskujärjestelmien mukaan, jotka ovat varmaan turhan monimutkaisia tässä selitettäväksi, että, että molemmilla heillä saattaa varmaan olla muissa juniorikisoissa sitten vähän vähemmän niin tasotusta annettavana tässä niin aspektissa niin,
0: niin pitää paikka se justi että niin Ahtosalalla on ollut tänä kautena vahva joukkue myöskin auttamassa. Ja, ja tokihan tuolla reitillä tuokin oli niin kuin kaikki juomahuollot, on muuta, niin oli sillä lailla, että siellä itse joutuu ottaa sen pullon, koska ei voi luottaa siihen, että kun sen porukka on niin pitkä, että siellä pääsisi sitten apukuskin hakemaan sen pullon ja, ja sitä kautta tuomaan, tuomaan sille... Kapteenille niin se on, on vaikeaa sillä lailla ajaa tuollaisen reitillä.
2: Kattelin jo jossain lähdöissä, että inhottavissa paikoissa joutuu pulloja ottamaan, että juuri on mäkeen isketty ja siinä aivan hapoilla joutuu vielä pulloakin nappaamaan huoltajalta.
0: Joo, kun katselin kat, 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 sitä nimenomaan miesten kilpailussa, kun katselin ja näytti siltä, että siellä venytettiin ketju ihan urakkalla ja sitten sen jälkeen huoltajat ei siellä pullon kanssa, no niin, nyt ota tuosta ota pullon, niin kyllä siellä sitten muutaman hiukan kokeneempikin pyöräilijä missasi muutaman juomapullon
1: Joo, tosiaan Mitäs sitten naisissa? Meillä oli naisissa kanssa tota, vähän vaihella 160 kilsaa Siellä ei ollut kuitenkaan tota, suomalaisia edustettuna ja voittajaksi itse asiassa tuli vähän yllätyksenä tämä Italia Elisa Palsamo, joka voitti Marianne
2: Vossin siinä lopussa Myönnettävä, että mulla aivan täysin uusi nimi. Marianne Vos ei ole mulle uusi nimi, että tässä oli todella todella tuttu nimi ja todella todella uusi uusi nimi vastakkain. Ja sitten kolmanneksi tuli, voi että puolalainen nimi, Niuvi Doma Katarina. Katar, sinä, Nievidoma, kun kattelin sitä naisten kisan loppuun, niin mulla jäi niinku ehkä suureman vaikutuksen teki Nievidoma juuri ju, eniten. Et hän, hän oli niinku naisten kisassa, naisten Julian alafilip mun mielestä. Ei aivan riittänyt sitten ne loppu, loppunousujen iskut sitten siihen niinku ratkaisevan eron tekemiseen, mutta hänellä oli selkeästi niinku
0: kovin yritys kaikista. Joo, hänellä oli kyllä tosi hyvä yritys siellä ja itse ehkä katoin sitä vähän, en tiedä pessimistisin silmiin, mutta... Näin. Siinä vähän enemmän näin, että Hollannilla oli sellainen menetetty mahdollisuus, koska he vähän väärissä paikoissa käyttivät sitten niin kuin sitä energiaa ja, ja sitä kautta sitten Italia pystyi ottaa haltuun sen loppukirivaiheen ja aio tosi nätisti.
2: Italialla taisi olla neljä naista keulilla siinä niin kuin lop- viimeiselle kilometrille tullessa ja taas... Niin kuin... Hollanti, piti olla vahva joukkue, niin heillä ei selkeästi ollut niin kuin, minkäännäköistä järkevää suunnitelmaa se loppukirin varalta, että oltiin, niin kuin, oltiin yritetty tehdä ratkaisut aikaisemmin, ja nyt sitten kun loppukiri tuli, niin Marianne Vossilla ei
0: ollutkaan sitten oikein tiimin tukea takanaan. Että. Niin, että sillä lailla ehkä, ehkä menetetty mahdollisuus, ja oliko nyt jo Marianne Fossille kuudes hopeamitalli MM-kilpailuista? Tällainen, tällainen muistikuva mulla on, että... Joo, mutta kyllä niitä kult, kultasiakin taitaa olla sitten. No on tietysti ja useasta lajista, että ihan siis, siis aivan uskomattoman hyvä pyöräilijä, todettakoon se, ei, ei päästä nyt niinku mit, mitään muuta sanomaan siinä. Joo, S-tota, sitten
1: sun eilen sunnuntaina meillä oli miesten... Miesten ki- maantiekisa, 267,7 kilometriä. Voittajinaika taisi olla
0: kuusi tuntia, että siinä on pitkä päivä satulassa noin lähtökohtaisesti. Kimmo, katoitko koko kisan? Ihan koko kisaa en katsonut, mutta kyllä mä aika paljon kyllä, täytyy myötä, että katoin. Tokihan mä katoin sitten myöskin vähän sitä sivusilmällä ja laitoin tiskejä ja muuta siinä samalla, mutta tota, se, mikä pisti silmään, niin en olisi ikinä uskonut, että niin aikaisin aloitetaan ajamaan. Siis kuinka Pelkia ja Ranska molemmat aloitti ajamaan. He 200 ennen maalia ja ruvetaan iskeä tuolla lailla. Ihan, ihan mieletöntä.
2: Pelkialla nyt oli jotenkin siis lopputulos oli sitten huono heille. Että niin sel- selkeästi nyt niin jotenkin tuntui, että nyt joukkueena yritettiin vähän liikaa. Vähän, vähän liian paljon liian aikaisin. Käytettiin, käytettiin omia vahvuuksia niin kuin liian aikaisessa vaiheessa kisaa. Varmaan niin Rem, Remko Evenopoolin, siis 21-vuotiaan superlahjakkuuden polttaminen. Musta tuntuu, että Remko ajoi enemmän nyt niin kuin
0: edimerksiä varten kuin, kuin joukkuetta varten. Niin, Remko sai vähän ediltä palautetta, että hänen mielestään ei olisi pitänyt valita joukkoisen, koska ajaa kuitenkin vain itselleen, mutta Remko kyllä näytti, että ajoi joukkoelle. Ja, ja toi on hyvä huomio, koska mun mielestä mä kattoi jo kisan aikana siinä, nyt vähän hypätään niin tähän loppuvaiheeseen kisaa, niin tota... Remko veti ihan mielettömän kovaa, mutta heitti sivuun 25 kilosaa maalia. Kyllä. Hänen häne juuri silloin,
2: että jos Re- Voltman Antila olisi ollut Remko auttamassa ajamassa niin iskuja kiinni niin, että Volt olisi päässyt sitten vaan niin kuin, kuittaamaan pienen porukan kiristä tai, tai niin kuin, ihan minkä tahansa porukan kiristä, niin mun mielestä Remko olisi mennyt säästämään nimenomaan niille kilometreille, jotka ajettiin sen jälkeen, kun hän
0: heitti sivuun siitä ryhmästä. Nimenomaan, ja mun mielestä 25 kiloa maa oli vain 10 kilometriä ennen kuin Julian Alaphilipp lähti ihan lopullisesti sitten omille teilleen. Ja mun mielestä juuri siitä, niin siltä hetkeltä, kun se
2: remko oli antanut kaikkensa ja heitti sivuun, niin siitä alkoi tavallaan se kaauksen aika, koska ei ollut enää sitä niin kuin vetojuhtaa siellä, ja siitä alkoi niin mun mielestä... Pian, hyvin pian sen jälkeen alkoi nämä, niin nämä toistuvat iskut. Joo, kolme kertaa
0: piti iskeä ennen kuin muut antautuivat oikein kunnolla. Että kyllä se on varmaan vähän poltellut kaikilla jaloissa.
1: Se oli, se oli näköstä siinä vaiheessa. Nyt tulee Julian Alafilip iske. Selvä. Ajetaankin. ja ja iskee uudestaan. Ja sitten no. taas uudestaan.
2: Kyllä hän oli varmasti porukan kovempi, mutta kyllä se näytti myös siltä, että hän tahtoi sitä eniten.
0: Joo, Joo hän halusi sitä niin paljon. Ja, ja, siis... Noilla jaloilla hän olisi pystynyt tekemään sen vaikka viimeisellä kierroksella ja ajanut näytöstyyliin sen viimeiset kaksi kilometriä, vaan niin, niin paljon kovempaa kuin muut. Tuo oli niin ylivoimainen näytös, että lä- lähdetään ennen viimeistä kierrosta. Eihän kukaan niin ajattele, että lähdetään toka viimeisellä kierroksella tuossa.
2: No. Tämä on tota ollut tämmöinen, mä olen huomannut, että näissä yhden päivän kisoissa tällä kaudella yleensäkin ollut tällainen oikein teema, että yhden kuskin... Rohkeat iskut, jotka johtaa sitten siihen, että, että takana on ryhmä, joka aivan pääsee yhteisymmärrykseen siitä kiinni ajamisesta, niin se vaakakuppi on kääntynyt sen yhden rohkean kuskin hyväksi aika monta kertaa tällä kaudella.
0: No, mä olen täysin samaa mieltä. Mä, mä olin luullut, että taas toiminut ainoastaan, tää taktiikka, enemmän noissa Grand Tureissa, mutta näköjään se toimii kun on tarpeeksi kova, kova jalkanen kuski. Itse asiassa meidän veikkaukset ei kellään mennytkään siihen, että
1: teillä oli Vote Van Arti veikattu ja mulla oli Matthew Van der Pauly. Kaikki taisi päätyä siihen about kympinsakkiin noin, olikohan Van der Pauly oli kahdeksas ja Vote Van Arti yhdestoista tai joku.
2: Joo, saman porukan kirissä he olivat. Van der Puli kiinnosti kirjaa ja Vote näytti siltä, että ei kiinnostanut edes kirjaa siitä Joo, että...
0: Joo. mutta täytyy myöntää se, että me olin vielä viikolla, meinasin vaihtaa, vaihtaa tanskalaisiin. Mun valina. Mä maattelin, siis että siellä on liian suuri suosikki, että kaikki ajaa vouttiin vastaan, mutta sitten mä pidin pääni kuitenkin. Olisi pitänyt vaihtaa. Valkreen oli todella kova. Oli, oli kova, kyllä täytyy sanoa.
1: Valgren, Mikael Valkgren tuli tosiaan kolmanneksi. Toiseksi tuli ää, Alankomaiden toi Dylampan Paarle ja kolmanneksi tuli tosiaan Tanskan Valkgren.
0: Ja Lö- Lövenin oma mies sitten, elkialainen jäi valitettavasti neljänneksi, se on kyllä hapanta. Se täytyy olla niin hapanta. Pelkialaisilla oli niin kova
2: lataus tähän, ja niin kirvelevä. En mä sano, että hopea tai pronssikaan olisi juurikaan heitä edes lohduttanut, mutta kyllä se neljäs siellä on kaikista karvainta kalkkia.
0: Niin, siis kisathan oli ihan mielettömän hienot, ja, ja siellä oli arviolta noin puoli miljoonaa katsojaa. Ainoa miinuksen anna kyllä siitä, että, että tuota, jos katsoo sitä... Julien alafilippin maaliin tulo, niin belgialaiset huonoja häviäjiä buosivat siinä vaiheessa, kun hän tuli maaliin, mutta muuten oli kyllä ihan, ihan kympin kisat, että siitä annan miinoksen, että katsojat olivat noin huonoja, huonoja häviäjiä.
2: Mä to, mietin tota jo silloin miesten aikaa, jossa kun Belgiallahan oli siinä vaiheessa kakkonen ja kolmonen tiellä, ja Filippo Kanna tavallaan niin kuin viimeisenä kuskina tiellä yrit, yrittää heidät vielä ohittaa. Ja pelkialainen yleisö näyttää tällaisia niin kuin hidasta, hidasta merkkejä. Onko niin on, on, se niin huono urheiluhenkeä vai onko se vähän sellaista, sellaista vitsailua? Mut, mutta siis, niin siinä vaiheessa en ollut vielä varmaa, että onko vihainen pelkialaiselle yleisölle. Mutta sitten kuulin, että Julian Alaphilippille on niin kuin, haukuttu ja hänen päälleen on heitetty, yritetty ainakin heittää olutta josta hän sanoi, että hän sai vain lisää voimaa siitä, niin (tuhun) siinä vaiheessa kyllä voisin sanoa pelkialaisille, että että voisivat vähän kunnioittaa muidenkin maiden kuskeja.
0: Ja heidän pitäisi arvostaa sitä kilpailua, mikä mikä siinä käytiin, koska mä väitän, että tuota kilpailua katsotaan vielä pitkän aikaa, ja se on on yksi hienoimmista kilpailuista, minkä minä olen nähnyt pitkään aikaan. Ne ei tule heti samanlaista mieleen. Kyllä. Joo, mutta kilpailuista sitten
1: vielä... Maantia kisakausi jatkuu, niin kuin me mainittiin, ja nyt tässä on hyvä setup ensi viikonlopun sunnuntaille. Tota, pari rupea ajetaan. Halutaanko me tehdä jotain veikkauksia tähän pari rupeita varten? Nyt kun on katsottu, millaisessa kunnossa porukka on.
0: No nyt täytyy sanoa, että seurasin hiukan Instagramista Juli Nala Filippin juhlimista, niin voisin uskaltaisin väittää, että hän ei ainakaan. Ehkä ada, ajaa de, edes tota, pari rupeetä ja ehkäpä se Ranskan joukkokin saattaa olla vielä jokseenkin kohmelossa.
2: Niin, pitääkö se vaan sitten, jos se jos, jos ei eka kerran osunut, niin sitten sama veikkaus uudestaan art? En, en tiedä, mä en, mä en niin kuin. Kasper Askreen on myös kovassa kunnossa tanskalainen. En, en ole edes katsonut lähtölistoja tai mitään, että onkohan, onkohan niitä edes julkaistukaan vielä tai mitä tiimit on valinnut, mutta... Askreen ei ollut tuossa ryhmässä mukana, mutta teki todella ison työn kontrolloidakseen eroa kärkiryhmään, jotta mies Valkreen sitten siltaamaan sinne kärkiryhmään. Askreen on kova myös
0: Mukulakivillä. Joo, ja jotenkin saat, saattaa käydä niin, että myöskin tuo Votman kun nyt on niin kun kaikki paineet on poissa, niin voi olla, että tulee sellainen ihan mahtipäivä suorituksena ja on sellainen helppo, se rentous päällä, niin se yleensä kyllä lupaa sitä aika hyvää, koska kondishan nyt ei viikossa lähe katoa vielä mihinkään. Ellei sitten juhli. No joo, no se on totta.
1: Tota, äh, joo, sitten tosiaan pari rupein, reittihän on vähän erilainen kuin tämä maailmanmastaruuskisojen reitti, että se on paljon tasasempia. ja siinä on niitä raskaita mukulakivipätkiä, että se, se suosii tätä Nikin veikkausta aika paljon tällaisesta voimakkaasta kuskista. Itse mä voisin veikata, mä haluaisin ehkä veikata myös Askrenia, tai sitten mä ö, tota, veikkaan taas Matthew Poolia, koska heidän joukkoja saa ensimmäistä kertaa kutsun sinne, niin se on Matthew Vanderboulin ensimmäinen kerta parirupeissa, ja koska tää henkilö on kuitenkin tykkää tällaisista statementeista, että ensimmäistä kertaa jossain niin pitää tehdä tällainen asia, niin mä ehkä saatan painua taas
0: paninpoikakategoriaan ja Valita Matthew van der Paulin voittaja Hänellä oli kyllä jonkun verran, hän valitteli taas sitä selkää. Hänellä on ollut jonkun verran selkäongelmia. Että katsotaan, miten hän pystyy ajamaan, että pari rupee ei ole mikään helppo selälle ainakaan. ei se kaikista pehmeä. Mutta tota, se, mistä me en aio tehdä mitään veikkauksia, on se, että nythän ajetaan myöskin ensimmäistä kertaa naisten pari rupee. Ja se on sitten mielenkiintoista katsoa, koska nyt en osaa sanoa, että kuka naisista... O- on niin hyvä ajamaa mukulakivillä, tasaisella mukulakivillä, niin ei, ei tehdä siitä mitään veikkausta, mutta katsotaan mieluummin mielenkiinnolla sitä.
1: No niin, jos maantiepyöräily on sitten käsitelty tältä viikolta, ja tota, seuraavana meillä alkokin sitten viime jaksossa mainittu Hell CX Cup, ja ensimmäinen osakilpailu käytiin Kouvolassa. Mitäs
0: meillä siellä kävi? Siellähän sitten miehissä, miehissä voito v Sakari Lehtinen, ja, ja naisissa Kaisa salmella, että ei mitään yllättäviä tai uusia Nimiä tuossa, että kun katsoo nopeasti tulosliuskaa, niin kyllä siellä on kaikki nämä krossikapin kiertäjät mukana. Että totta kai varmasti, no ainakin allekirjoittaneen kohdalla ne vaikutti siihen, että oltiin edellisenä päivänä ajamassa, ajamassa tota Gravelia ja en ainakaan sen jälkeen niillä jalolla olisi ihan kauhean hypänyt pyörän päältä pois tai edes pyörän päälle, niin, niin päätin jättää ainakin itse sen väliin. Mutta sehän, sehän on vaan niin hienoa, että näitä tapahtumia löytyy. Miehissä tuttuja nimiä mulle,
2: kakkonen ja kolmonen Samu ja sitten Dani Härkinen. Niin, mutta ensimmäinen Sakari Lehtinen, niin siis ymmärrän maastopyöräilijä taustaltaan enemmän. Ja siis mä muistan, että on ollut esimerkiksi EM-kisoissa ajamassa ja muuta, mutta onko hän crossiin sekaantunut aikaisemminkin vai onko tämä ihan nyt? Oliko viime kaudella jo vai?
0: No mun mielestä on kyllä ajanut aikaisemminkin näitä cross-kisoja. Hän on kyllä niin kaveri siinäkin hommassa ja hyvin tekninen tietysti maastopyörä taustalta, niin se saa tosi paljon noissa hommissa ja olihan siellä sitten myöskin tietysti ainoana varmaan kuka oli ajanut edellisenä päivänä Graveli, niin Mikki oli ajamassa siellä myöskin, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ei välttämättä ollut terävin jalka sille päivälle.
2: Mikien gravelis pitää vielä sen verran sanoa, että vaikka puhuttiin tuosta lastikrävelistä jo aikaisemmin, niin hän otti puolisonsa kanssa osaa tähän tota Duo Challengein elikkä, ja Mixed-kategoriassa, eli mies ja nainen, ja pitää kyllä sanoa, että he olisivat voittaneet myös mies, miesten kategoriassa. Sen verran pitää nostaa
0: hattua siihen suuntaan. Kovaa ajet. Niin en tiedä, kum, kum, kumman suoritus on kovempi siinä. <laughs> kyllä mä, mä oon aika varma, että se on Ansun suoritus, se on se kova
1: suoritus siinä. Sinne voi mennä lahtaa ja niitä Strava-segmenttejä, kun siellä on näyttänyt
0: niillä niillä kaikista komi. Mutta hei, se, se täytyy nyt vielä palata tuohon. Tohon... Falling Leaves Lahteen ja, ja meillä oli siellä vieras, ulkomaalainen vieras, kuusinkertainen maailmanmestari Annika Langvard. Ja voi herranen aika, miten kovaa hän ajoi. Siis ihan oikeasti. Oliko 90 kohdalla se? 90.
2: 90 huoltopisteellä asti tuli meidän ryhmässä ja voin sanoa, että se monissa paikoissa näytti kyllä helpommalta hänelle kuin minulle se pesissäkin ajaminen siellä, no. että... Kyllä, oli niin kuin, kyllä huomasi, että tämä on maailmanmestäristä kysymys jo moninkertaisesti.
0: Jota, hiukan mäkisempi alku ja ensimmäisen puolen tunnin keskivatit oli meikäläisellä ainakin 300, niin, niin siellä se vaan pyöri mukana. Tai no, ei, ei suostunut vetämään kyllä, mutta ihan sama. Se oli siellä mukana ja, ja niin Kejon Mikko sanoi, että enemmän hänellä oli vaikeuksia kuin Annikalla niin sylämäissä Kyllä. Ei ihan usko, mutta siis täytyy vaan nostaa hattu. Aivan mielettömän kova suoritus. Tiesin kyllä, miten kova hän on, mutta siltikin, että niin, niin, niin kova ja siellä niin kevyen näköistä. Tai siis se ajaminen oli kevyen näköistä. Varmasti, varmasti raskasta hänellekin, mutta kevyen näköistä. Se oli
2: sääli, että tämä EFN ammattilainen Jimmy Vilan sitten kärsi tota, rengasrikon.
1: Itse asiassa ei kärsinyt rengasrikon. Hänellä meni vaihtaja. Tota, lopetti toimintansa ja ei pystynyt ajamaan. Ajoin sitten hänen kanssaan hetken, mutta sitten joudun jättää hänenkin pois, kun se kitkutti... Tota, Pienellä ja pienellä. Tota.
0: Joo, siellä ilmeisesti lähti tuo tota, piuha irti akusta. Et se, oli, se oli se totuus. Sen takia siis mähän luulin, että siinä meni kumi. Tai joku sanoi mulle, että meni kumi. Ja mehän vähän odoteltiin siinä, että mitä tapahtuu, Mutta eihän koskaan sitten tullut takaisin.
2: Joo, koska siihen asti... Hän oli niin ottanut niin tyynesti, että olisi ollut kiva nähdä se, että mitä se näyttää sitten, kun maailman luokan ammattilainen sitten is- iskee siellä jossain kisan myöhemmässä osuudessa, mutta se ei nyt
0: ikävä kyllä näkemättä. Että... No mä voin, voin kuvitella vaan, että se olisi ollut niin hyvin lyhyt näkeminen siinä, että sinne se lähti, mitä ei pysty tekemään. Nyt sitä ei enää näykään, vaikka suoraan pitkä. Näin varmaan olisi jyrkäynyt. No kyllä se, mä sen verran, kyseinen
1: niin kisan kulusta siinä ajaessa, että oli siellä kulma vähän jo kiristelty pohkeita ja näitä reisiä siinä vaiheessa, kun oli isketty kulma 10 saa startista startistaaliin johonkin Tirismaille nousussa, niin oli kulma joku eräs ajanut vähän kovempaa mäkeä
0: siellä, niin oli kulma tuntunut. Mutta tämä ei pitänyt tulla kenellekään yllätyksenä, kun mä kerroin sen ihan selostajan kanssa, että mitä, mitä tulee tapahtumaan ensimmäisen 15 kilometrin aikana. <laughs> Joo, mutta jos tota, palataan CX, vaikka kraveli on meille kaikille tosi kiva, niin...
1: Lähene laji, tota. palataan CX sen verran, että tosiaan ensi viik- tällä viikolla toinen kymmenettä jatkuu Helsingin kappi Se jatkuu tuolla Lappeenrannassa, Myllysaaressa ja siitä viikko eteenpäin niin Espoossa Olarissa Stanga järjestää myös tuon tota, Helsingin
0: X-kapin osakilpailun. Ja kaikki osallistuminen ja muu informaatio löytyy helsejaks.comista, että siellä on tosi hyvin informaatiota. Mitäs muita meiltä tapahtumia on tulossa? No sitten meillä on Pirkka MTP Tampereella. 30 taisi olla. Joo. Joo, sä pääsee ajaa kunnon nättiä neulaspolkua. Se on aika mä, mäkinen kyllä, mutta nätti neulaspolkua, pääsee siellä fiilistelmä Oikein mukava reitti, suosittelen, suosittelen kyllä kaikille sitä.
2: Ja sitten jos vielä gravel kolottaa jollain, niin on tällainen uusi tapahtuma. Varmaan uusi tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa. vuokatti Gravel 16.10, niin vuokatin... Mäkisessä vaaramaastossa siellä. Reitistä kuulin sen verran, tuota, että, että reittimestari Mikko Kejo, vaikka on, on itse tällainen, ei ehkä ihan kevyin kuski, niin ei ole ainakaan itseään varten tehnyt
0: reittiä, vaan meidän kaikkien muiden nautinnoksi tehnyt Mäkisen reitin. Onko mitä, mitä tietoa, että kuinka monta nousumetriä löytyy reitiltä tai tällaista, että voi, voi vähän ruveta miettiin. Vaativa 150 kilometrin reitti, että voit vaan kuvitella. mutta kun se on vaativa, ja ollaan Mikon Psissä tasasella, niin tähän voi olla, tarkoittaa ihan mitä tahansa. Tota,
1: joo, no siis siellä on tosiaan myös, myös helpompi 60 kilometrin reitti, että jos, jos jännittää, niin sitten voi mennä sy- myös sinne. Ja lisätiedot tästäkin tapahtumasta löytyy sitten kainuunpyöräilijät.fi verkkosivulta. Ja joo. Oliko meillä vielä jotain muuta? No sen verran tota, palataan vielä edelliseen jaksoon. Mainitsin siellä tämän pitkän matkan pyöräilyn ja tällaisen Runderers Finlandin järjestämän tapahtuman kuin Ruska. Ruska 2021 ja se päättyi tosiaan tuossa reilu viikko sitten siinä juurikin viime jakson, edellisen jakson tota, julkistuksen kohdalla. ja Siellä näin mä ensimmäisenä kaikki checkpointit kiertänyt kaveri oli tota, Matias Müller. Hän oli käyttänyt vähän yli 2000 kilometrin matkaa, oliko 2200 matkaa, niin 443, ei, anteeksi, 143 tuntia, ja tämä on noin kuusi vuorokautta, että siitä sitten polkemaan vaan jokainen. Siellä oli tullut näin 17 vai 18 osallistujaa, ja jos haluaa lukea sankaritarinoita, niin randonness.fi löytyy tuota, tuota kooste kaikkien noiden, ketkä on ajanut sen loppuun
2: ja vähän tarinoita. Päällimmäisenä niin kun niistä jotain seurantaa katsoneena, niin vastatuulta, sadetta, hirveätä ilmaa ja paljon kaiken näköisiä mielenkiintoisia teknisiä vaikeuksia. Eli sä oot seurannut
0: Twitteriä? Ikävä kyllä. Tota, en pystynyt välttämään aivan täysin. Sieltä tulee koko ajan notificationeita, tulee koko ajan, nyt on edetty tänne ja tänne koko ajan. Mutta se on hieno, hieno tapahtuma ja näin, saatiin
1: se päätökseen. Meillä taitaa olla jutut käyty tältä kerralta ja palataan sitten parin viikon päästä asiaan. Oliko Kimmalla tai Nikillä vielä jotain?
0: Ei tässä kyllä nyt oikein mitään muuta tule. Tuntuu, että tällä kertaa meillä oli ehkä vähän vähemmän sanottavaa kuin ensimmäisen kerralla, mutta toivottavasti tarpeeksi asiaa kuitenkin. Kyllä ja
2: kyllä tästä nyt pikkuhiljaa pitäisi ruveta taas harjoittelemaan, koska meillä on tulossa tosissaan tuo Vuokatti Gravel ja sitten myös kolkuttaa ovella jo legendarinen IPD Gravel näin huonossa kunnossa
0: mä en kyllä siitä selviä, että kyllä tässä nyt on, nyt on ruvettava tekemään jotain asialle. Niin siis tämähän oli mulla face niinku 1, missä mä, mä olen niinku nostanut kuntoa hiukan ja nyt mä teen seuraavan niinku ison noston siihen gravel campille. Se on niinku se vuoden päätavoite. Et voit, voit kuvitella, että nyt ajetaan sitten 200 kilsaantotavauhtia. Niin, kyllä tämä Falling Leaves-lahti oli vain tänne valmisteleva harho. Yksi niistä, yksi niistä.
2: No
1: niin, eiköhän mä sitten lopetella. Vielä sellainen korjaus viime jaksossa kerron väittämään Suomen maantiepyörän naisten mestarista. Eli hallitseva mestari on tällä hetkellä Antonia Gröndal, joka ajaa Ruotsista. Mikäli pidit meidän jaksosta ja haluat kuulla lisää, laita meidän sosiaaliset mediat seurantaan atpedalipodi. Kiitoksia kaikille minunkin puolesta ja hyvää syksyä.